0: Olá, estamos começando mais um Fora Fá Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fora Fá Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e parceria também com o Jornal Emponderado. Acesse o nosso canal, youtubecom farofa crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e interaja com a nossa produção na nossa página do Facebook, facebook.com.br. Canal Farofa Crítica. Você pode, inclusive, mandar sugestões, ideias, entrevistados de temas para serem debatidos aqui no nosso programa. Não esqueça, toda segunda-feira, ao meio-dia e meia, programa Mídia ao Ponto, com análise de mídia ao vivo, nosso canal Farofa Crítica. E as quintas-feiras, à tarde, sempre o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avisa amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal. E hoje o Fala crítica recebe Flávio Carrança. Flávio Carrança, nascido em São Paulo em 1952, é formado em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero. É diretor do Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, onde coordena a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. A Cogira São Paulo trabalha atualmente com revisão e preparação de textos acadêmicos, Livros e Relatórios de Empresas e ONGs Foi assessor do Núcleo Étnico-Racial Da Secretaria Municipal de Ensino de São Paulo Em 2019 e 2020 Produtor de conteúdo do site E editor-chefe da Revista do Consulado Geral de Angola Em São Paulo Entre 2012 e 2018 Foi redator-chefe de reportagem Editor-chefe no Departamento de Jornalismo Da Rádio Cultura de São Paulo Subeditor do Diário Rural da TV Bandeirantes 13 anos Editor de reportagens da Rádio Dourado São Paulo, repórter no jornal Diário Popular. Publicou pela imprensa oficial de São Paulo, INESP, mestre e pelo Guilherme 10, Instituto da Mulher Negra, a coletânea Espera fiel o negro no jornalismo brasileiro, organizada em parceria com Rosane da Silva Borges e pelo Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Igualdades, o CERT. Publicou Diversidade nas Empresas e Equidade Racial, coletânea organizada em parceria com a Maria Aparecida, da Silva Bento. Bom, Flávio, currículo extenso aí, né? muita coisa né? que você tem produzido. né? Eu queria começar com você, primeiramente, né, falar sobre o jornalismo. Né? Você é do Sindicato de Jornalistas aí de São Paulo, tem acompanhado um pouco né, a situação da profissão, da nossa profissão de jornalista, e a gente tem enfrentado dilemas muito complicados. Né? Uma delas, é já, é já não é tão nova assim, é a constante precarização, do nosso trabalho como jornalista e ao mesmo tempo, né? Essa, essa, uh, eu vou chamar assim de um certo conflito de mediações sociais entre as informações que circulam nas redes sociais e a informação do jornalismo, que tem forçado inclusive o jornalismo chamado e profissional a aproximar se cada vez mais dessa lógica das redes sociais, das do espetáculo, da velha semelhança e tudo isso. Como é que você enxerga o jornalista no Brasil hoje, particularmente no cenário em que vemos ataques à democracia constantes pelo governo Bolsonaro, mas também há uma uma crise, evidentemente, nesse modelo da democracia no Brasil. Como é que o jornalista está hoje? Quais são os dilemas que ele enfrenta hoje?
1: Oi, Denis. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, é uma situação muito difícil que a nossa categoria vive e a gente acompanha de perto, Uh, na, em decorrência das atividades do sindicato do, 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 jornal, do jornalista. E eu acho assim: a, a situação do jornalista já não era boa antes da, da crise se agravar e antes da pandemia. Esse, essa questão da retirada de direitos, da precarização, ela já vem de, de algum tempo, especialmente na categoria uh, do, do jornalista. Mas uh, uh, com essa mudança tecnológica essa essa situação se agravou e a precarização aumentou né? e acho que essa, essa essa mudança é um desafio inclusive para as eleições sindicais que tem dificuldade em encontrar soluções né? para reduzir as dificuldades vividas pelos profissionais Uh, ao mesmo tempo em que uma uma, uma, uma parte da, 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 da categoria dos profissionais uh, atua fora da, da CLT, e o que, em alguns casos, dificulta o vínculo com, com, com o sindicato. Então, uh, tem uh, uma dificuldade da direção sindical em conseguir avançar as reivindicações junto as entidades patronais e tem uma parte da, da não é só isso mas assim eu acho que é as, as questões mais gritantes, é, uma parte da categoria que que está que tá fora né desse, do âmbito de, de de atuação sindical e na minha opinião à mercê uh, das imposições uh, do, das empresas que que que, que contratam E eu acho que agrava a situação o fato de que no no jornalismo tem essa coisa da crise do modelo de negócio, que tem a ver com a mudança tecnológica e o fato de que a maior parte dos recursos que antes eram eram direcionados para empresas de anúncios, digamos assim, ou coisas desse desse tipo, acabam... se se encaminhando para as empresas de mídia eletrônica. Então, e e, e isso acho que está na base dessa questão da crise do modelo do negócio das empresas de de, de jornalismo, que, por sua vez, afeta as condições de trabalho, a a remuneração da categoria. né? Acho que esse é, grosso modo, o drama que a gente vive, né?
0: E você acha assim que, por exemplo, é, a expectativa do jovem jornalista, desse que está saindo da faculdade de jornalismo hoje, né os milhares aí, encontram essa brutal dificuldade de inserção no mercado? É, a, a tendência dele, por exemplo, é abrir mão totalmente da sua autonomia intelectual como jornalista e submeter-se aí às, às regras, às normas, aos ditames? E os empresários colocam, como é que você chega a isso? Né? O jovem jornalista que está saindo das faculdades.
1: Eu acho que tem... tem eu achei, a gente não pode generalizar, né é, é claro, mas eu acho que tem uma, 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 uma dificuldade. Acho que é, Bom, eu tô com 69 anos e, 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 e quase 40 de, de profissão. É, e é, é outra geração. E, o pessoal mais, mais, mais novo, algumas muita muita gente do pessoal mais novo, não tem essa vivência da atividade sindical da da, 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 da vida política mais intensa tal é evidente que não, que não são todos mas eu acho que essa a, a, a maneira como as, as gerações ingressam na, na profissão a, a consciência que ela tem que elas têm da sua inserção no, no meio social ela é, é alterada né por essa por essa por, por, por essas por essas mudanças e e, e as expectativas também mudam né no, tinha tinha um negócio de meio de um sacerdócio do jornalismo tal e eu, eu tenho a impressão que há uma no momento atual essa coisa da busca do, do sucesso tal que é um, um que tem a ver com a hegemonia ideológica né de, de determinadas forças que impõem um perfil para aquilo que as pessoas acabam, os desejos. né? Então, as pessoas acabam desejando isso, a a, a fama, a a notoriedade em em detrimento da solidariedade da da União. Não estou dizendo que é todo mundo assim, mas essas são forças que agem né, e influenciam as novas gerações e acho que a gente tem que estar atento para para os efeitos que elas produzem na categoria.
0: Você foi autor do livro Espírito Infiel, né, um, um de artigos de, de, de textos, né, um livro importante aí que trata da representação da população negra na mídia, né, uh, e também tem feito todos trabalhos nisso, atuou na Cogira, né, Comissão de Jornalistas pela igualdade racial. Nesses últimos tempos, né, particularmente do ano passado para cá, após o, o brutal assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, é, nós observamos um certo aumento da visibilidade da temática das relações raciais na mídia hegemônica. É, então, já, né, é, tem coberto muito mais. E, lógico, ainda é de forma insuficiente, evidentemente, né, mas a, a visibilidade aumentou. É, como é que você analisa né, essa presença maior, o debate, é, das questões ligadas às relações raciais é, na mídia hegemônica? Existem intrupações? Você acha que ainda é, há, há, uma, há um caminho que está se acertando? Como é que você avalia, no geral, isso?
1: Eu acho que que você tem razão. né O episódio do Jorge Floyd e outros que aconteceram, inclusive aqui no Brasil, eles colocaram essa questão da desigualdade racial na mídia né? e da maneira como a mídia trata, as questões de interesse da população negra em evidência. né? E esse movimento de opinião que houve na sociedade, acho que acelerou um pouco algumas ações das empresas do setor. Então, a gente viu, por exemplo, recentemente, não tão recentemente assim, mas a Folha de São Paulo, criar uma editoria de, de, de variedade, acho que tem... A Reuters também, se eu não me engano, tem, tem uma, uma, uma editoria desse tipo, que não é especificamente aqui no Brasil, acho que é sediada em Londres, mas, enfim, que tem atuação nesse sentido, e algumas e, e outras. Né? Estou citando empresas mais conhecidas. Mudanças na presença no vídeo. Né? Tem o um famoso episódio que sempre, sempre se cita da, do... De do debate que a Globo News uh, organizou logo depois do assassinato do, do George Floyd, onde eles inicialmente puseram seis pessoas brancas na tela, a, 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 repercutiu mal na internet, e, em seguida, na mesma semana, eles fizeram, uh, um, 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 fizeram um, a, a discussão com, só com jornalistas negros. Então, eu acho que esse é, é interessante esse fato porque ele ele permite discutir um pouco essa 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 questão que é da presença ausência dos jornalistas negros e negras nos locais de, de, de trabalho. Quem assistiu aquele debate eh, o segundo debate onde estava só jornalistas negros na, 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 na tela da da galunia, falou pô. melhorou a situação tem lá tem, um, tem na tela lá seis, seis, seis uh, pessoas de rosto negro é, tá, tá tá melhorando mas na verdade eram todos que eles tinham mas isso a pessoa não vê então é, eu acho assim tem coisas que são ações de marketing né como esse caso por exemplo a, 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 que eu saiba a Globo não mudou a sua cozinha a, a, a composição étnica racial das suas redações tal ela continua hegemonicamente branca. Né? Pode ter declarações, pode ter uma pessoa num cargo, não sei o quê, mas de fato a proporção de pessoas brancas, e os, as estatísticas que medem o, o, a composição racial do jornal, dos jornalistas mo- mostram isso, é 70% de brancos na. Na, 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 na profissão. Então, tem mudança, né? mas tem muito caminho para andar ainda, coisa para uh, se mexer no sentido de aumentar essa presença, mudar o tratamento das matérias, esse tipo de coisa.
0: Na Pogília, vocês têm... É... Na Pogília, no sindicato de analistas, vocês têm debatido isso, né? como é que a mídia hegemônica tem tratado isso, como é, como é que os editores, né? os chefes de redação aí, da maior parte dos meios de comunicação, jornalísticos, enxergam essa questão racial? Você acha que ainda o mito da democracia racial ainda está muito presente, ainda no olhar desses jornalistas?
1: Eu sempre... sempre, Bom, eu trabalhei em redação muitos anos, convivo e convivi com com, com, com os colegas. Eu acho assim, o jornalista, como você sabe, não é diferente das, das outras pessoas da média né das pessoas e ele está imerso no meio meio do, no, no mesmo meio social sujeito às mesmas forças culturais tradições né e portanto manifesta preconceitos e e, 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 e reproduz né visões uh, uh, estereotipadas esse tipo de coisa não são todos assim mas isso existe né? uh, uh, durante algum tempo eu conversava com gente que achava que não o jornalista é uma pessoa mais culta mais que tem mais uma visão mais abrangente da, da sociedade então nesse nesse meio talvez não seja tão acentuada né, a presença do racismo e a, a experiência mostra que não, não, não é bem assim que as que as coisas Funciona em que, de fato, né a análise do resultado das matérias, a composição das redações, mostra que o racismo se reproduz, sim, no interior da categoria, das mais variadas formas. Desde dessa questão da pessoa não ter acesso aos lugares de trabalho, né? aqueles que têm a dificuldade de ter mobilidade no interior das das empresas de ascender, né? de ocupar e vir a ocupar postos de mando que é uma coisa importante né? e que está relacionado ao ao outro ponto que é a questão do resultado do trabalho do jornalista e, por exemplo a presença de de estereótipos né? Na, 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 na cobertura que, na minha opinião tem está uh, relacionado também a uh, a extração social do da, das pessoas que compõem uma rea, rea, uma redação de, as decisões que elas tomam as escolhas que, as escolhas que elas fazem a seleção das fontes esse tipo de, de coisa se você tem uma redação composta composta por pessoas que moram na região são brancos que moram na regi- depois das pontes aqui na re- na região na, na, na região central e, e que frequentemente convivem com pessoas que têm essa mesma extração so, social. Isso vai influenciar na visão de mundo que ele tem, na, 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 na ideia de, de, de racialidade, se ele tem alguma ideia de, 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 de racialidade, da escolha das fontes. né? Ele vai, geralmente, a, 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 fica entre seus iguais. Então, essa necessidade de diversificação étnico-racial das 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 redações, é um, é um fato importante que eu acho que começa a ser discutido, mas é um começo de discussão. Eu, eu acho que a, não, ainda não não dá para... para não, Eu não, não conheço ações que tenham resultados significativos no sentido de alterar esse quadro.
0: Como você chega a esse esse episódio, assim, não tão recente, né? Mas a Folha de São Paulo abriu um treininho para jornalistas negros, né? É, você acha que uma tendência das empresas, né? depois do caso da Magazine Luiza... É das empresas começarem a, a pensar ações afirmativas no âmbito corporativo, inclusive nos meios de comunicação, ou não? Você acha que são são bolhas aí, são modas, é que não vai se configurar uma tendência?
1: Olha, eu acho assim, Se pensando no, no, na, nas empresas como um todo, eu, eu acho que sim, acho que existe uma, uma uma tendência nesse sentido, acho que não é muito ampla, mas, mas é, mas existe, de fato, você vê, já existia antes algumas empresas com iniciativas voltadas para a promoção da da diversidade, muito poucas, tem até estudos sobre isso mostrando que são são poucas empresas, mas dá para perceber que existe um movimento nesse sentido que, na minha opinião, expressa um, um, um movimento de opinião na sociedade brasileira favorável, a essa diversificação, a, 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 a que se contemple essas pautas. Agora, eh, eu não sei a questão, a questão da, das empresas de, de jornalismo né, e dos meios de comunicação. Tem uma coisa que eu sempre lembro, que é assim, as empresas de comunicação eh, tiveram na vanguarda do combate à política de cotas. Né? Até não, não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo assim. Eles te, foram eles que comandaram né, o combate a, 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 a política de, de clota. Ou comandaram outras coisas também, mais recentemente. Mas comandaram a, 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 o combate à política de clota. então Eu acho que assim, nas direções dessas empresas tem entranhada uma, uma, uma resistência muito grande a implementação de políticas de ação afirmativa, porque é disso que a gente está falando, Sim. Né? De, de, Sim. De, de políticas que favoreçam a diminuição das diferenças, esse tipo de coisa, né? a, a mudança da composição étnico-racial. É claro que, por outro lado, a Folha também estava nesse barco, por exemplo. Estou né? falando da Folha porque é, teve essa alteração é, recente da criação aí do... Da, 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 da Itália. A Folha se posicionou claramente contra as, as mudanças, a, as políticas de cota, tal, mas, no entanto, agora está é, fazendo essas alterações que é, a, a gente não sabe como isso se traduz lá na, na, em números, né, no interior da, da, da empresa, mas é, 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 parece ser um movimento que aponta nesse sentido, de Uh, promover a diversidade uh, no, 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 no interior das empresas tem uma editora uh, tinha a, a, a Flávia Lima que, é, que, é, que foi um bud por vários anos, agora é a editora de, de diversidade, e é uma pessoa que tem consciência da importância dessa questão, a expectativa é que isso gere resultados, mas é, é, é um começo, né? e, e a gente não vê houve pouco um, um movimento similar em outras em tantas outras empresas de comunicação Perfeito. assim tinha alguma coisa na IBC que com, a, com, com o advento do governo bolsonaro já antes está sendo uh, de, uh, destru, de, de, destruída a empresa brasileira de comunicação então é isso que é, 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 assim tem um movimento da sociedade brasileira que aponta para volta e, e para para que as empresas promovam a a equidade no seu seu interior, mas no caso específico do do jornalismo, tem alguns indícios de de empresas com alguma sensibilidade para isso, mas é um início, não não dá para saber. E acho que tem, quer dizer, resta aí o papel ativo que podem ter os trabalhadores do setor né, no estímulo a que essa tendência se acentue. Né? E, e aí entra entram os sindicatos, né? as diversas forças uh, em torno das quais a, a categoria se organiza, que não é só os sindicatos, tem outras formas de organização.
0: É, a, a Flávia Lima, inclusive, né, é muito interessante. Eu tive a oportunidade de debater com uma mesa lá na Federal do ABC, eu, ela, o Ramatiz Jacinto. né? É, é muito interessante, assim, é um pouco antes, até assumir o cargo de um último na folha. E ela, ela é especialista na de economia, né? Aquela mais especializou, trabalhou na Bloomberg, inclusive. E ela comentou, uhum. né, que é, até os, os executivos da, os dirigentes da Bloomberg nos Estados Unidos achavam muito estranho que os apresentadores dos jornais do Brasil fossem brancos né? na, na imagem deles, que é o Brasil, uhum. né, deveriam ser negros. Uhum. Até, até, até ela fala um episódio interessante, que eles mandam para cá para o Brasil quando vai abrir a, a Bloomberg no Brasil, né? Os, os, os canais de, de telejornal via, via internet aqui, eles mandam um kit de maquiagem para mulheres negras. Na né? visão deles, é, aí chegou aqui e não era. Né?
1: Achando que vai ter. Né? É,
0: acharam estranho, estranho, como assim? Não é no Brasil, então, contou esse caso, esse episódio, para mostrar como é nãocência, né? Essa, essa branquitude. Isso né? é, é, é muito
1: louco, eu não sei, eu sou péssimo para guardar número, não gostaria ah. de dizer. Mas assim, a proporção de jornalistas negros em em cargos de mando ou como comentarista. Na na mídia americana, é é maior que aqui no no Brasil, só que lá a população negra é 13%, aqui é 54%. E a gente tem muito menos do
0: que
1: que eles lá. Então, é um negócio...
0: É, não, é, ela, e, e assim foi, ela até acunhou um, o termo, muito interessante, até uma, uma coluna dela que ela fez antes de 20 de novembro, fala ali, ela me ligou, perguntou na né, que eu achava, né, da cobertura da mídia e tal, e aí eu falei uma das cotas, né, então assim, o, a questão das cotas, veja, o que é interessante, é, você, falou, você falou muito bem, é uma vanguarda contra as cotas, né, mas toda a cobertura midiática em relação às cotas raciais era, foi opinionista, foi então, artigo de opinião, a esmagadora maioria contra, né, e eu uhum. falei, é problema, não teve reportagem, né? Então, assim, argumentações. É, não, cota para aumentar o racismo na universidade, né? Só que não houve nenhum tipo de reportagem perguntando para os alunos negros né, o que eles achavam uhum. disso. Não né? houve uma checagem, deu certo ou não? Quais são os problemas? Quais são as, as conquistas, né? E ela comentou isso no artigo, no, no, na coluna dela. E foi interessante que até aquele momento, foi um ano retrasado, a única reportagem que eu tinha visto sobre cotas, reportagem mesmo de ir falar com os alunos e tal, foi na Isto É, né? uma até interessante uhum. até. E aí depois, uhum. na semana, logo depois dessa coluna, foi uma semana de reportagem da Folha de São Paulo que foi a, 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 apontando isso. E ela falava uhum. muito do novembrismo da mídia. Né? Então chega o 20 de novembro, que é a dia da Conferência Negra, né? os jornais todos, o esse Assunto, depois esquece, né? Então, eu, 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 eu queria até perguntar para você, o que você acha? Assim, se essa, é, é, essa incidência dela na Folha de São Paulo não foi favorável, porque ela, ela de fato, foi muito, muito incisiva nessa questão racial posicionada no jornalismo, se isso também acaba não como contribuindo para a Folha, por exemplo, a para negros, essa leitura de diversidade que ela abriu agora. Né? Como é que você enxerga isso? A, a, que mostra a presença a importante de negros na mídia até para você tentar mudar alguma coisa por dentro. né? Eu acho
1: eu, eu acho que isso retoma um pouco aquilo que a gente falou mais, uh, um pouco antes, que é a, 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 o caráter essencial da presença de, de pessoas negras com consciência em cargos de mando, né? A, 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 acho que é assim, a particularidade da presença da Flávia Lima na Folha é que ela ela consegue influenciar a, a cúpula do, da, da empresa, Perfeito, né? Ela ela, é. ela 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 ocupa um lugar onde ela pode influenciar a pauta, a, a, a contratação de, 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 de gente, é, todo todo esse esse tipo de coisa. Então eu acredito sim. Que, 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 a, que a presença dela uh, tenha tido algum papel uh, importante né, nessa decisão da, da empresa de investir nessa área que antes ela condenava. Que ela, ela tá, uh, embora a, a Folha tenha feito meia-culpa, na prática ela fez, porque ela está fazendo aquilo que ela condenava.
0: Perfeito. Muito bom, Flávio. Então, cabendo aqui para encerrar o nosso programa, é... fala um pouquinho da Cogira, né? Que... Quem quiser conhecer a Cogira, o que a Cogira tem feito, o site, Instagram, né? faz um merchando bem ela
1: com a da cogira pra gente. Então a gente, na verdade, a gente precisa melhorar a comunicação da cogira. Mas nós somos uma uma, uma comissão de, de, de uma, uma comissão de assessoramento da diretoria do, do sindicato que é que é estatutária está prevista em, em estatuto aberta à participação a participação quer dizer a pessoa para entrar na cogira inicialmente não precisa ser sócia do sindicato se ela tiver interesse ela procura a gente e, 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 e começa a participar. Evidentemente que lá dentro ela vai ser frequentemente convidada a, 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 se, a se associar. Mas é uma, é uma comissão que foi criada há 20 anos, esse ano, em, em setembro, a, a Cogira... Eu, na reunião que a gente definiu que, a, que ia se chamar Cogira, a gente assistiu pela televisão os aviões se chocando com as torres gêmeas lá na época. então foi, né, em 2001. E é um trabalho que que é que é que a gente vem vem fazendo de lançar essa discussão. Não teve a possibilidade de fazer negociações, ainda, de fazer negociações de cláusulas de promoção da igualdade com os sindicatos patronais. Essa é uma coisa é, é, é uma é uma dívida que a gente que a gente tem de de conseguir articular esse tipo de proposições. Mas a a, a ação tem tem sido no âmbito da propaganda, faz seminários, debates, participa da imprensa, do do sindicato, participa de outros combates do movimento movimento negro e tem uma relação com cogidas que existem em outros estados Que se reúnem na Conagira, que é a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, que é um órgão da FENAJ, a Federação Nacional de Jornalistas, né? e que tem uma atuação similar. Tem um núcleo gaúcho de jornalistas negros negros do Rio Grande do Sul, no Sindicato do Rio Grande do Sul, tem um departamento no Sindicato da Bahia, em, em Salvador, tem em Alagoas. No Rio de Janeiro e na, no Distrito Federal e na Paraíba. Está meio fora de ordem, mas é. Mas são, 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 são assim. E a gente, é isso: a gente está preparando agora, na, na, na Gira, uma, um, um webinário. Que aí eu vou, eu depois eu te mando a, a propaganda para discutir uma, uma atividade conjunta das Cogiras e do núcleo do em âmbito nacional e no, no, na, no, no, na, nas atividades da, da, da Cogira, a gente fez, fez recentemente, no ano passado, né, uma série de lives sobre o Luiz Gama, ah, divulgando a figura dele como, jornal, como, como jornalista, e estamos nos preparando para dar continuidade ao, 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 ao trabalho. O sindicato vai ter eleições agora, esse ano, e a gente vai estar envolvido nessa nessa nesse, nesse nesse processo e vamos em frente aí para dar continuidade a esse combate
0: muito bom Flávio é isso aí muita coisa então né quem quiser conhecer a Cogira, tem contato e-mail quem quiser entrar como é que faz? bem eu
1: eu vou dar um e-mail uh, uh, unidade arroba sjsp.org.br
0: Unidade arroba sjsp.org.br Org. Ok.
1: pode. Okay. É mandar já
0: para pegar informações Eu, aí.
1: Entre em contato, a gente é. a, 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 a gente conversa.
0: Beleza? Muito obrigado. E a todo jornalista feliz no sindicato, né? Temos que se o nosso sindicato, é importante. Sim,
1: sim é, é isso. É, é, é o é o fundamental. O sindicato vive. Do apoio dos jornalistas e tem que ser sustentado por eles. Né? É. Essa, essa, é. Isso é fundamental. Denis, muito obrigado pelo convite, adorei a conversa, viu?
0: Muito, eu que agradeço, Flávio. Muito bom, foi ótima a conversa, a cresceu bastante coisa e já está convidado para outras vezes aqui participar do nosso programa, tá bom?
1: Estou tá à disposição. Tá?
0: Beleza. Então, estamos encerrando mais um Fala Crítica, que hoje começou com o Flávio Carrança, que falou sobre jornalismo, a igualdade racial, a questão racial no jornalismo e muita coisa importante aí, não só para o jornalista mas também pela luta pela democracia e pela justiça social. Acesse o nosso canal, youtube.com crítica, inscreva-se e clica no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do Osni Gomes, jornalista. Jornalismo sem compromisso social não passa de intervalo comercial.